0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Dienstag, 23. November 2021. Angela Merkel sagt, wir haben eine hochdramatische Situation. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend. Was können die Änderungen im Infektionsschutzgesetz dann ausrichten? Außerdem mehr Moderner, weniger Biontech. Warum diese Entscheidung Vorteile hat? Außerdem Trotz Impfung ein milder Verlauf. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Fangen wir mal mit einer doch sehr provokanten Aussage des äh, geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers äh, Jens Spahn gestern äh, in der Bundespressekonferenz an. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters, so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Hm. Würden Sie sich dieser Prognose anschließen? Ja, also ähm,
1: es ist ja so, dass ich ja diesen immer noch diesen sportlichen Aufschlag habe, dass wir, ähm, wenn dieser Winter zu Ende ist, mit dieser Pandemie auch durch sind. Nicht in dem Sinn, dass die Pandemie weg sein wird, aber in dem Sinn, dass sie kein so schweres ähm, soziales, gesellschaftliches Problem im weitesten Sinn mehr ist. Der Gedanke dahinter ist ja der, dass zu dem Zeitpunkt deutlich über 90 Prozent der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar fast 100 Prozent, entweder ähm, geimpft oder genesen oder beides sein werden. Ich würde es eher so formulieren: geimpft, genesen oder beides. Und natürlich äh, gibt es auch Menschen, die sterben. Ähm, was mich noch ein bisschen wundert, ist, ja, wenn, wenn dann der Bundesgesundheitsminister, der nun wirklich darf man sagen, die Hauptverantwortung trägt, aber zumindest eine wesentliche Verantwortung getragen hat für die bis bisherige Entwicklung. Wenn der sich dann jetzt so mit erhobenem Zeigefinger hinstellt, das finde ich doch irgendwie erstaunlich. Hm.
0: Ähm, Sie sagen bis zu 100 Prozent äh, zum Ende des Winters, also geimpft, genesen, ähm, also eine gewisse Immunität gegen das Virus beziehungsweise Kontakt dann auch damit gehabt. Ähm, äh, alten Aussagen ähm, hier in diesem Podcast, da haben Sie gesagt, das könnte möglicherweise noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis tatsächlich jeder mal Kontakt gehabt hat. Ähm, haben Sie da etwas korrigiert?
1: Ja, also bis jeder Kontakt gehabt hat äh, mit dem Virus, ja, mhm. das würde so lange dauern. Ähm, aber ähm, das sind ja zwei verschiedene Überlegungen. Das eine ganz am Anfang, Sie haben schon recht, Sie haben ein gutes Gedächtnis, ganz am Anfang äh, ging es mal um die Frage, ähm, ob äh, in eineinhalb Jahren, das war ja die bekannte prognose eines kollegen von mir ähm, in, in so relativ kurzer zeit dann alle kontakt mit dem virus hatten mhm. mit der folge dass man ähm, wenn man das damals hochgerechnet hat auf über 500.000 tote in der kurzen zeit gekommen wäre ähm, da habe ich relativ massiv äh, widersprochen das war ja damals wenn man sich ja wenn ich das in erinnerung bringen darf so dass die bundeskanzlerin ähm, die schätzung übernommen hat und das äh, in der new york times ja dann auch wiedergegeben wurde und die ganze welt also <lacht> erschüttert war von dieser vorstellung dass dass also in Deutschland über 500.000 Menschen jetzt äh, quasi in kürzester Zeit sterben. Ähm, da habe ich äh, gesagt, nein, äh, das geht um, ein, um einen wesentlich längeren Zeitraum, wenn man überhaupt so rechnen darf, ähm, weil ich damals schon äh, ins Spiel gebracht habe, dass natürlich durch die Impfstoffe äh, man nicht einfach sagen darf, flatten the curve. Das war ja damals das Konzept. Ähm, wir können die Zahl der, der Toten sowieso nicht verhindern oder der Schwersterkrankten. Wir können sie nur über einen längeren Zeitraum verteilen. Das war eine der ganz großen Fehlannahmen am Anfang dieser Pandemie. Und ähm, als ich mich dagegen gewehrt habe, habe ich natürlich auch äh, korrigiert, dass in so kurzer Zeit nicht so viele Menschen sterben werden.
0: Weil wir gerade bei Zahlen sind, schauen wir auf die aktuellen Zahlen. 399,8. So lautet die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut heute vermeldet hat. Über 45.000 Neuinfektionen wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 13.000 mehr als vor einer Woche. 309 neue Todesfälle sind dazugekommen. Fast 3.900 Menschen werden aktuell mit Covid-19 auf den Intensivstationen behandelt. Wie fällt Ihre kurze Bewertung der aktuellen Lage aus?
1: Ja, das Kind ist in Brunnen gefallen. Anders kann man es nicht sagen. Die Lage ist völlig außer Kontrolle. Man muss natürlich dazu sagen, ja, die Inzidenz sollte ja eigentlich nicht mehr als ähm, Stressmark Stressmarker, Stresserzeuger ähm, ähm, herhalten. Das ist ja auch so eine gewisse, sage ich mal, un etwas unschlüssig, ähm, dass einerseits äh, die Politiker immer gesagt haben, die Inzidenz hat ausgedient und andererseits jetzt ist es doch wieder die Inzidenz, die alle wuschig macht. Aber wenn ich mal daran erinnern darf, ich habe ja mal so spaßig gesagt, als Daumenpeilung, Spaß kann man in so einem Zusammenhang kaum machen, aber als Daumenpeilung gesagt, naja, so 1 zu 10 kann man schließen. Aus den englischen Daten ähm, reduziert sich die Belastung der Krankenhäuser durch eine mhm. gute Impfung. Ähm, das hieße dann quasi, dass man eine Inzidenz von, äh, bei einer Inzidenz von 500 Lockdowns machen muss, ähm, statt früher bei 50. Und ja, jetzt sind wir bei 400 und starten also an der 400 noch im Aufwärtstrend vorbei. Das heißt, die Frage ist jetzt wirklich, lassen wir diese Inzidenz einfach weiterlaufen? Sehen wir zu, dass wir nur die Sterblichkeit irgendwie in den Griff bekommen? Oder müssen wir auch bei der Inzidenz was drehen? Und wenn, wenn man das entscheiden muss, das ist eine komplizierte Diskussion, muss man über Lockdowns nachdenken.
0: Wir haben im weiteren Verlauf der Sendung darüber sprechen. Mal so zum Vergleich. Heute vor einem Jahr gab es ähnlich viele Hospitalisierungen bei der Hälfte der Inzidenz, die wir haben. Was sagt uns das?
1: Da kann man jetzt nicht so viel draus so direkt lesen, weil da muss man immer die Kurve insgesamt angucken. Mhm. Also dieses eins zu zehn, was ich da mal so in den Raum gestellt habe, das ist ja auch, da muss man Folgendes dazu sagen. Ja, das, das, das ähm, ist zwar jetzt rein akademisch ungefähr der Faktor. Wir wissen ja auch, dass, dass die, die, das Risiko ins Krankenhaus zu kommen in der Größenordnung verringert wird und solche Sachen. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, wir haben ja jetzt eine riesenhohe Dunkelziffer. Ich fürchte, dass die Dunkelziffer viel höher ist als vor einem Jahr also die Zahl der tatsächlich Infizierten noch höher ist als das, was wir hier feststellen, aus verschiedenen Gründen. Der eine ist, wenn so eine, ähm, wenn, wenn man quasi so einen aufsteigenden Ast hat von, einer, von der Zahl der Neuerkrankungen, dann ist das ganz äh, rein mathematisch so, dass man dann nicht allen hinterherkommt, weil mhm. quasi immer während man testet, schon die Nächsten sich infiziert haben. Ähm, man läuft quasi mit dem Testen immer der aufsteigenden Welle hinterher und deshalb ist die tatsächliche Dunkelziffer dann auf jeden Fall höher als das, was wir hier man misst. Der zweite Faktor, der mindestens genauso wichtig ist, ist ähm, die Verfügbarkeit der Schnelltests. Da ist ja jetzt eine Änderung letzten Donnerstag oder in den letzten Wochen beschlossen worden. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass die Tests nicht jetzt wieder im gleichen Maße im Einsatz sind wie vorher. Und der dritte Faktor ist natürlich, dass die Bevölkerung selber zum großen Teil irgendwie, sage ich mal, Corona-müde ist oder auch Leute, die geimpft sind oder wissen, sie hatten die Krankheit schon, sagen, wieso soll ich mich jetzt da ständig testen lassen? Das war ja früher, war man da ja viel, viel vorsichtiger. Und aus all den Gründen, glaube ich, gibt es eine massive Untererfassung in dem Maß, wie wir es bis jetzt noch nicht
0: hatten. Hm. Kann man sagen oder schlussfolgern sagen, dass die Dunkelziffer in dieser Situation äh, weniger dramatisch schlimm ist, äh, was ihre Auswirkungen äh, angeht, als vor einem Jahr
1: na, ja, das Wichtige bei jeder Dunkelziffer ist ja eigentlich, dass man ungefähr einen Schätzer hat, wie groß sie ist und dass man sie nicht ähm, aus den Augen verliert, auch wenn man das Bild natürlich bei einer Dunkelziffer nicht so richtig strapazieren darf. Aber es ist, es ist so, wir dürfen nicht nur die reine Inzidenz ansehen, sondern wir müssen einfach sagen, gut, die Dunkelziffer ist diesmal höher. Ähm, ich würde mal einen Faktor drei nehmen oder sowas. Ja, in der Größenordnung können wir da schon einfach mal über den Daumen peilen. Und ähm, das soll einfach unsere Basis für Entscheidungen sein. Auch wenn wir überlegen, ob wir diese Welle überhaupt noch einfangen können. Die Bundes Bundeskanzlerin hat recht. ist natürlich auch so eine Sache. Ja, ich meine, wir hatten das Land regiert die letzten Jahre, aber das ist ja der Blick in die Vergangenheit. Den muss man in dieser Situation ähm, so ein bisschen vermeiden. Ein Blick nach vorne, sage ich mal, die wichtige Entscheidung ist jetzt, können wir das noch einfangen oder nicht. Meines Erachtens, ähm, ganz ehrlich gesagt, ist es schwer, in so einer Lage noch überhaupt darüber nachzudenken, die Inzidenz quasi wieder runterzubremsen. Ja.
0: Um mal was Positives in dieser Zahlengemengelage zu sagen, ich habe mir ein bisschen was rausgepickt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Altersgruppen nimmt ab. Bei den 5- bis 14-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche um fast 50 Prozent. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen umfasst 15 Prozent. Wir sehen in Sachsen, dass die Hospitalisierungsinzidenz um fast 3 Prozent gesunken ist. Die deutschlandweite Hospitalisierungsinzidenz geht ebenfalls zurück. Lag sie vor rund zwei Wochen bei acht, liegt sie heute bei rund fünf. Das sind alles Zahlen aus dem Auswertungstool Trends des Robert-Koch-Instituts. Herr Kikoli. sind das so kleine Anzeichen der Hoffnung oder Momentaufnahmen ohne Aussagekraft?
1: Ich habe genau die gleichen Zahlen gesehen und mir die gleiche Frage gestellt. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich habe ja immer noch diese Hoffnung, Weihnachten ist ja ein religiöses Fest, da darf man ja auch mal darf man auch mal unwissenschaftlich denken, dass es sein könnte, dass die Welle sich von selber begrenzt. Also wir hatten das in England gesehen, wir hatten das in Israel gesehen. Natürlich werden sich dann alle möglichen Politiker auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben es hier geschafft und ausgebremst. Aber es ist einfach das Wesen einer solchen Infektionswelle, dass sie rauf und wieder runter geht und je heftiger es rauf geht, desto mehr Menschen sind infiziert. Und auf die Weise kriegt man natürlich ähm, eine Immunität, eine Herdenimmunität. Und das also das Wort Herdenimmunität ah. ist natürlich falsch, weil nie, nie die ganze Herde geschützt ist. Aber man kriegt eine gesteigerte Immunität der Bevölkerung, in dem sind dass nicht so viele Leute schwer krank werden. Sie kriegen trotzdem noch Infektionen, sodass wir dann schon so einen Effekt kriegen. Die Infektionen laufen weiter. Aber spätestens, wenn man dann zum zweiten Mal oder zum dritten Mal Covid bekommt beziehungsweise infiziert wird, nachdem man vielleicht äh, obendrein schon geimpft war, dann ist irgendwann tatsächlich so, dass das Immunsystem damit klarkommt. Und in diesen eingeschwungenen Zustand arbeiten wir uns jetzt hin auf diesen Zustand. Und ähm, das kann schon sein, dass das jetzt noch, was weiß ich, vier Wochen dauert und dann von selber sich deutlich wieder reduziert, obwohl Winter ist. Ich meine, das Problem ist einfach, dass wir es jetzt im Winter machen, dass, dass und das ist der unberechenbare Faktor hier.
0: Okay, also Sie wollen jetzt noch nicht ähm, sich ein bisschen positiv äußern, oder?
1: Das, das kann ich an der Stelle noch nicht machen, weil das geht tatsächlich, wie Sie richtig sagen, mal rauf, mal runter. Aber ich schließe es nicht aus. Ja. Also kann man man kann es ja auch mal so rum sagen, äh, in die ganzen Prognosen, die da so gemalt werden und immerhin auch von meinen sehr geschätzten Kollegen gezeichnet werden, die tun ja immer so, als wäre, würde das jetzt weiter nach oben gehen und wäre jetzt der weitere Verlauf für den Rest des Winters, äh, dass so eine Welle eine selbstbegrenzende Tendenz haben kann, äh, das äh, wird in diesen Diskussionen nicht berücksichtigt. Aber das, das müssen wir schon natürlich, gerade wenn wir die maximal mögliche Opferzahlen und solche Sachen ähm, dann plötzlich äh, über große Zeitungen ähm, in, in den Raum werfen, dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, ähm, ob das dann noch stimmt, wenn, wenn die Sache, wenn der Spuk sozusagen in vier Wochen vorbei ist.
0: Die Frage ist ja auch, welches Potenzial hat diese Pandemie noch? Also wie wird sich die Lage weiterentwickeln, weil es gerade gut passt? Also welche Rolle spielen die Genesenen, die nicht geimpften, die Impfdurchbrüche, die Altersstruktur, die Wirksamkeit der Impfstoffe etc.? Ähm, es gibt eine aktuelle britische Schätzung. Wir wissen Wissenschaftler haben aus mehreren Parametern, die ich gerade genannt habe, mal berechnet, wie schwer die vierte Welle in Europa werden könnte. Was haben die Wissenschaftler denn für Deutschland berechnet?
1: Ui. Ähm, vielleicht darf ich kurz vorher äh, sagen, was das für eine Studie ist. Und mhm. zwar ähm, ist es dieses London, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Das ist so eine der weltweiten führenden Infektionsepidemiologen sind, sind dort. Ist aber nur ein Preprint, das muss man ganz klar sagen. Das ist noch nicht Peer Review. Die hat auch ein paar ähm, Schwachstellen technischer Art. Aber ähm, die haben eigentlich die, die Frage, äh, wollten die beantworten, die uns jetzt natürlich überall in Europa umtreibt. Eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Wann ist eigentlich die, so eine, die nächste Welle dann selbstbegrenzend? Wann kommt dann die Phase, wo man eigentlich so eine Art Endemie hat? Also wo aus der pandemischen Phase eine endemische wird. Ähm, das könnte man zum Beispiel, wenn man so will, ähm, so, so definieren, dass man sagt, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo fast alle, also alle, die irgendwie rele epidemiologisch relevant sind, äh, Irgendeine Art von Immunität haben. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, hat man dann den Beginn der, äh, der endemische Zustand, also der Zustand, wo diese, äh, wenn man so will, diese Erkrankung quasi zum Haustier geworden ist nicht, dass sie deswegen total ungefährlich ist, aber ab dem Zeitpunkt ist ja ganz klar, sag ich zumindest, müssen wir uns damit arrangieren, da können wir dann keine Lockdowns und ähnliches mehr machen. Und ähm, diese Frage äh, zu schätzen ist gar nicht so einfach. Die wichtigste Frage ist ja, wie viele Menschen können sich denn noch so schwer infizieren, dass sie ins Krankenhaus müssen das ist, oder dann sterben? Das, das ist quasi die, das Fragezeichen und das haben die versucht, relativ sportlich mal zu schätzen für 18 europäische Länder plus England, macht dann 19 und ähm, da haben die Folgendes gemacht. Also wir wissen ja ungefähr, wie viele Menschen prozentual sterben, nachdem sie infiziert wurden. Also das ist die Infection Fatality Rate, also der Anteil derer, die sterben an den Infizierten. Das kann man inzwischen, am Anfang der Pandemie war das extrem schwer, aber inzwischen kann man das für jedes Land ganz gut schätzen, wie groß die ist. Und dann heißt es ja umgekehrt, dass wenn man die Infektionsraten, also wenn man die Tötle, die die Sterblichkeiten kennt, und Tote kann man ja relativ leicht zählen, da ist die Zahl relativ hart, dass man dann umgekehrt schätzen kann, wie viele haben sich infiziert. Ja, Wenn man die Quote kennt und dann sozusagen einen von beiden, dann hat man eine einfache Gleichung, die man einfach nur umdrehen muss. Das war übrigens der Grund, wenn Sie sich erinnern, ich habe ja damals massiv davor gewarnt, dass in Italien das Problem viel schlimmer war, in Norditalien der Ausbruch, als, dass die ähm, europäischen Gesundheitsminister behauptet haben aus der ganz einfachen Überlegung, dass eben dort so viele gestorben waren und man klar dann eben im Umkehrschluss sagen konnte, da muss, müssen sich mehr infiziert haben, als entdeckt werden und genau das hat diese Studie, diese, finde ich, relativ simple Überlegung, die übrigens damals aber nicht gemacht wurde und dazu geführt hat, dass dieser Ausbruch nicht erkannt wurde in Norditalien, das haben die gemacht für Europa und haben jetzt gesagt, okay, jetzt schauen wir, wie viele infizieren sich dann eigentlich, wie viele haben sich infiziert, dann haben sie einen Koeffizienten gebildet für die Durchbruchsinfektionen, das ist auch nicht so einfach. Die haben geschätzt, wie viel Prozent ungefähr von den Geimpften und von den Genesenen dann doch krank werden. Und aus dem Ganzen haben sie dann rückgerechnet, wie viele Leute können sich denn überhaupt noch infizieren. Also wie viele sind noch, wie wir sagen, immunologisch naiv. Und das Interessante ist jetzt, dass für die ganzen europäischen Länder ganz wenige in der Altersgruppe über 40 noch immunologisch naiv sind. Deutschland steht so relativ schlecht da, aber insgesamt, nur mal so kurz gesagt, in Ungarn ist die Schätzung derer, die weder genesen noch geimpft noch beides sind, null Prozent. Alle in Ungarn sind entweder geimpft oder genesen. Natürlich gibt es einzelne Ausnahmen, aber mal so grob gesagt null. Alle haben es mal entweder gehabt oder sind geimpft. Und in Slowenien, das ist der Spitzenreiter, bei den Ungeimpften sind es 31 Prozent. Also doch noch relativ viele, die ungeimpft und auch nicht genesen sind. Ähm und ähm, das aus der Rechnung haben die dann äh, gesagt, okay, für ganz Euro, also für diese 19 europäischen Länder insgesamt, wenn ich mal England mit reinnehmen darf, haben sie 900.000 Hospitalisierungen vorhergesagt für die jetzt noch laufende Saison insgesamt, für ganz Europa letztlich und bis zu 300.000 Todesfälle sozusagen das Maximum, was noch drin wäre, wenn es am schlimmsten insgesamt. überhaupt kommt. Mhm. Insgesamt für 19 Länder, also sozusagen für ganz Europa. Voraussetzung dafür natürlich, dass es keine neuen Varianten gibt, dass unsere Impfquote nicht radikal nach oben geht in dieser Wintersaison, was auch tatsächlich nicht zu erwarten ist. In den meisten Ländern ist das Thema wie in Deutschland mehr oder minder ausgereizt. Und sie haben auch jetzt für die Wintersaison, die uns bevorsteht, also so bis eben bis Mai oder so, haben sie auch jetzt nicht eingerechnet, dass die Immunität groß nachlassen würde oder ähnliches, sondern das mal konstant gesetzt, was glaube ich in Ordnung ist. Ja und Ihre Frage für Deutschland, das ist eben ganz interessant, wie steht Deutschland da? Äh, Deutschland hat jetzt, also insgesamt sagen Sie, wir haben von, von der ähm, von der von den Hospitalisierungen ähm, zu erwarten ungefähr, also als Maximum 300 Hospitalisierungen pro 100.000 Personen. Also pro 100.000 haben wir 300. Damit stehen wir eigentlich relativ schlecht da. Da sind wir so auf der Ö Höhe, so sage ich mal, wie, wie die Slowakei oder wie Griechenland oder so. Oder in Österreich natürlich auch ähnlich schlecht. Obwohl unsere Impfquote eigentlich nicht so schlecht ist im sonstigen Vergleich. Aber wir haben eben insbesondere in der Altersgruppe über 60 nach diesen Schätzungen relativ wenig Leute, die sich natürlich infiziert haben. Das ist gut. Das ist ein Erfolg unserer Gegenmaßnahmen, wenn man so will. Ähm, heißt aber eben auch, dass dadurch, dass sie nicht exponiert sind und zum Teil eben nicht geimpft sind, dass die, dass die eben noch krank werden können. So dass wir quasi in diesem in diesem europäischen Konzert haben wir so, so Länder. Das finde ich ganz interessant, wie Rumänien. Ähm, die werden noch richtig viele Hospitalisierungen und Tote kriegen nach dieser nach dieser Rechnung. Ähm, bei denen ist klar, die ähm, haben eine Impfquote von nur 10 Prozent. Da ist es einfach, da ist es relativ einfach. Aber eben dann Deutschland auch relativ schlecht, weil wir eben bei den über 60-Jährigen noch mit bis zu, so schreiben die hier, bis zu 35.000 Toten im schlimmsten Fall rechnen müssen. Das ist so das Maximum, was was bei der Rechnung rauskommt. Und andere Länder wie wie Großbritannien, die das ist ganz interessant, die, also außer England hier, die haben eben ungefähr eine ähnliche Impfquote wie wir, also im Moment die, die, die Entwicklung bis hier war anders, aber im Moment ist das gar nicht so weit weg. Die haben aber eine deutlich geringere Zahl von Krankenhausanweisungen noch zu erwarten, ungefähr ein Zehntel von denen in, in Deutschland, weil die erstens die Alten besser geimpft haben und zweitens mehr Menschen haben, die sich äh, bei dieser berühmten Exit Wave von Boris Johnson natürlich infiziert haben.
0: Weil Sie gesagt haben, Sie meinen, dass die Impfungen jetzt im Winter dann keine Rolle mehr spielen werden bei uns. Sie haben doch auch die langen Schlangen vor den Impfzentren gesehen, die jetzt durch die Medien gehen, dass sich da ganz viele Menschen die Boosterimpfung abholen, aber und was sehr, sehr erstaunlich ist, auch ihre erste Impfung. Also offenbar haben ja auch Maßnahmen, die angekündigt werden, schon dazu geführt, 2G ist da das Stichwort, dass die Menschen sich dann doch für eine Impfung entschieden haben. Und die Quote geht ja auch ein bisschen nach oben. Also ich persönlich habe noch ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, also ich natürlich auch. Also das ist aber hier so. Ähm, wissen Sie, wenn Sie so eine epidemiologische Studie für ganz Europa machen, dann ist jetzt die Frage, ob da 5000 Leute in irgendeinem Impfzentrum waren und erst geimpft wurden, nicht relevant. Ja, das ist quasi. Die haben schon recht, dass sie erst mal sagen, wir haben das hier konstant angenommen. Dafür haben sie ja auch die abnehmende Immunität zum Beispiel, die natürlich ohne Frage insbesondere bei Älteren langsam abnimmt, haben sie auch nicht berücksichtigt, weil solche Studien sowieso nur ungefähre Daumenpeilungen sind. Ich glaube, auch die Schwäche dieser Studie ist tatsächlich, dass wir wahrscheinlich, das ist so meine Vermutung, viele Menschen haben, die Kontakt mit dem Virus hatten, ohne dass man das überhaupt bemerkt hat. Die haben das selber nicht bemerkt. Die haben so eine Schleimhautimmunität entwickelt, also auf den Atemwegen einfach eine Atemwegsimmunität, insbesondere bei jüngeren Menschen, auch bei solchen, die vielleicht vorher schon mit anderen Coronaviren Kontakt hatten. Und ähm, da glaube ich, da gibt es auch eine Dunkelziffer derer, die immunologisch nicht vollkommen naiv sind, wie wir sagen. Ähm, und das andere, was die jetzt vielleicht zu optimistisch gerechnet haben in der Studie, ist, dass sie ähm, bei den äh, bei der Wirksamkeit der Impfstoffe noch ältere Daten hatten und deshalb ähm, geschätzt haben, ähm, dass die Durchbruchsinfektionen, also die die Fälle, wo also trotz Impfung es mal zu einer Infektion kommt, dass die relativ gering sind. Ich glaube, die haben für die ähm, für die RNA-Impfstoffe da eine von ungefähr 20, 30 Prozent angesetzt. Das war schon recht optimistisch, also als Durchbruchsquote. Sodass ich mal sage, insgesamt äh, plus minus wird das schon stimmen, was da geschätzt wurde, trotz der Feinheiten, zum Beispiel ob die Impfquo, äh, Impfbereitschaft zunimmt oder nicht.
0: Aber trotzdem ist es zumindest ein Hinweis und wollen wir nicht hoffen, dass diese 34.000 ähm, dann tatsächlich ähm, ein treffen oder eintreten werden. Und Gila Merkel hat in der Videoschalter Montag gesagt, wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Wir haben eine hochdramatische Situation. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend. Ähm, die Frage ist ja, meint sie die Maßnahmen bisher? Da hätte sie ja aktiv werden können. Oder meint sie die neuen Maßnahmen, die die Ampelkoalitionäre vorgelegt haben? Ich habe da so eine Vermutung.
1: Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass die hier ihren Kollegen die Leviten gelesen hat. Das kann man nicht anders interpretieren. Ich meine, das ist dass die Kanzlerin schon vorher eigentlich immer versucht hat, auf der sicheren Seite zu segeln, das ist ja bekannt und die muss das wohl mit Grauen beobachten, was hier, was hier so passiert. Übrigens die, die 35.000, die da maximal mal im Raum stehen, das ist ein theoretisches Maximum sozusagen, die Decke. Ich glaube nicht, dass man da anstoßen wird bei uns. War aber die Rechnung für über 60-Jährige dort in Deutschland. Ja, ja also ähm, die jetzigen Maßnahmen, das sehe ich ja so ähnlich wie die Kanzlerin. Ähm, also äh, ich habe mir da mehr erwartet, ganz ehrlich gesagt. Was da am Donnerstag rausgekommen ist, ist zum Teil... Ähm, unentschlossen gewesen, um, zum Teil unwirksam, zum Teil zu schwach oder zu langsam wirksam. Und es gibt, man kann sogar bei einigen Maßnahmen überlegen, ob sie ähm, vielleicht sogar schädlich sein könnten oder mhm. zumindest gefährlich sein könnten.
0: Okay, wir reden über die Änderung im Infektionsschutzgesetz. Letzte Woche Donnerstag erst äh, vom Bundestag und dann. Einstimmig im Bundesrat beschlossen und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat bei Maybrit Ilner Folgendes dazu gesagt, warum die Änderungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen wurden als Antwort auf das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wir hören mal kurz rein. Ja, weil es nicht gereicht hätte. Also das, das Schild epidemische Lage, da ist ja erstmal nichts drin. Und was wir damit erlebt haben, ist ja die Situation, in der wir gerade sind. Also mit der epidemischen Lage sind wir in genau die Situation gekommen, in der wir gerade sind. Und ich finde sie nicht sehr befriedigend. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen mehr bundesweite, sehr klare Maßnahmen, zum Beispiel geimpft, getestet oder genesen am Arbeitsplatz. Das ist jetzt verbindlich. Verbindlich ist wieder... Home Office, das sind zwei Maßnahmen, die gab es vorher nicht in der Kombination. 3G auch natürlich in den Zügen, auch eine Maßnahme, die gab es vorher nicht. Mhm. Und weitere viele Maßnahmen für die Länder, die auch eine viel höhere Verbindlichkeit haben. Und das ist der Punkt, also nicht zu sagen, wir machen weiter wie bisher. Das ist keine gute Idee, schon gar nicht, wenn da bin ich ja bei Herrn Braun, die Situation so schlimm ist, wie sie noch nie war. Würden sich diese Einschätzung von Katrin Göring-Eckardt anschließen, dass hinter dem Schild epidemische Lage von nationaler Tragweite nichts war, was man hätte beschließen können?
1: Also so hört sich jemand an, der Unsinn verzapft hat und es dann hinterher ähm rechtfertigen muss. Also das war jetzt deutlich. Natürlich, ja, also nicht sie selber. Äh, die, die, ich schätze die Katrin göring eckert sehr, aber äh, sie hat natürlich die unangenehme Position dabei Maybrit Illner gehabt, dass sie jetzt die Ampelbeschlüsse ähm, oder Ampelvorstellungen alleine verteidigen musste. <lacht> ähm, gut, sie wird wahrscheinlich dann in der neuen Regierung ein Ministerium übernehmen. Deshalb... Ähm, kann man schon davon ausgehen, dass er da schon mal üben darf. Aber ähm, man muss es doch so sehen, dieses Argument, ähm, dass äh, also wir wir haben sozusagen das können Sie so vergleichen, ja. Wir haben jetzt erstmal die Verkehrsschilder und die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen abgeschafft, weil wir hatten ja die Geschwindigkeitsbegrenzungen und es gab trotzdem Tote. So ist dieses Argument. Ja, also äh, weg mit den Schildern, die haben doch überhaupt nichts gebracht. Schauen Sie, wir hatten und so, so viel Verkehrstote im Jahr. Und ähm, das ist so, ja, das, äh, das Instrument war, hätte man vielleicht nachschärfen müssen. Das ist ja das, was sie sagt. Aber was ja hier gemacht wurde ist, und das steht ja auch ganz klar in der Gesetzesbegründung drinnen, ähm, dass ähm, die epidemische Lage beendet wurde, weil aufgrund der Impfungen, so hat ja auch ähm, der Jens Spahn früher mal gesagt, aufgrund der Impfungen die Lage sich soweit verbessert hat, dass man das nicht mehr braucht. Man braucht keine so strengen Maßnahmen mehr. Und der Kern des Gesetzes sollte ja eigentlich mal sein, dass man ähm, die ganzen ähm, strengeren Regelungen, so Richtung Ausgangssperren und was das alles gab, Kontaktbeschränkungen im, im engeren Sinne, dass man das aufweicht, um der Bevölkerung hier ein Guti zu geben. So ist es vor der Wahl angekündigt worden. Das war vielleicht auch der Grund, warum die einen oder anderen ihr Kreuzchen an der einen oder anderen Stelle gemacht haben bei der Wahl. Und das will man jetzt hinterher auch einlösen. Und ich finde, das ist, ist im Grunde genommen ein Schildbürgerstreich, das Ganze. Machen
0: wir es mal ein bisschen konkret. Es gibt ja Dinge jetzt im neuen Infektionsschutzgesetz, die weiterhin möglich sind, die schon bestanden haben, die nicht mehr möglich sind und die neu dazugekommen sind. Wir können ja vielleicht mal anfangen mit den Dingen, die nicht mehr möglich sind. Nicht mehr möglich sind flächendeckende Schließungen von Schulen, Kitas, Betrieben und Geschäften. Nur einzelne Einrichtungen mit besonders hohen Infektionszahlen können dann geschlossen werden. Aber nicht alle in einem Landkreis oder in einem Bundesland. Auch Beschränkungen von Reisen, Übernachtungsmöglichkeiten und Schließung von Restaurants sind mit dem neuen Gesetz tabu. Also da hat man doch eigentlich so die schärfsten Zähne gezogen, oder?
1: Ja, man hat die schärfsten Zähne gezogen. Und ähm, wenn man jetzt äh, so hört, wie die Politiker das verteidigen, ähm, dann je nach, je nach Parteifarbe mal die, wir haben jetzt gerade die Variante der Grünen gehört, bei, bei der FDP hört das sich dann immer so an, äh, dass man sagt, ja, ähm, wir, wir, wollten eben zum Beispiel diese, diese pauschalen Aus Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren, die wollten wir nicht mehr haben, weil die, weil die grundgesetzwidrig waren. Ähm, das stimmt ja. Da waren natürlich ein paar Sachen drinnen, wo, wo, wo einige Fachleute, da waren sich die, die Wichtigen, glaube ich, auch von Anfang an einig, schon von vornherein gesagt haben, das ist Unsinn. Also zum Beispiel, dass man Leuten verboten hat, überhaupt rauszugehen oder auch Maskenpflicht im Park. Wie oft haben wir uns darüber mokiert hier? Das sind die Dinge, die dann später auch von den Verwaltungsgerichten kassiert wurden und wo eigentlich inzwischen, meine ich auch, dem letzten Politiker klar sein muss, dass das, dass das Unsinn ist, dass man im Freien, sofern man halbwegs Abstände einhalten kann, sich nicht infiziert deshalb ist jetzt sozusagen das Erfolgserlebnis, ich habe dem Tiger diesen Zahn gezogen, ähm, eigentlich ähm, das ist nix, das ist keine Erfolgsmeldung und zwar ähm, aus dem Grund, ähm, das hätte erstens sowieso keine Landesregierung mehr angewendet, ja, weil sie gewusst hätten, erstens ist es sinnlos, zweitens die Gerichte kassieren es gleich wieder ähm, und zweitens, wenn man jetzt unbedingt der Meinung gewesen wäre, man musste ein, zwei Instrumente rausnehmen, wie auch die berühmte 15-Kilometer-Leine, wenn wir uns an die erinnern, wo da mal verboten wurde, weiter als 15 Kilometer von der eigenen Wohnung wegzugehen. Auch etwas, was wir hier ja scharf kritisiert haben. Äh, wenn jemand auf die Idee käme, dass man das jetzt explizit wieder rausnehmen will aus diesen, aus diesen Möglichkeiten des damaligen Paragraph 28a Absatz 1 im Infektionsschutzgesetz, dann kann man sagen, ja, ähm, dann streich wir halt zwei Zeilen. Ja? Also das wäre doch ganz easy gewesen. Also was die ja gemacht haben, ist letztlich Sie haben alle Maßnahmen, die man nur bei der epidemischen Lage ergreifen durfte, umgetopft aus dem Absatz 1 in einen neuen Absatz 7 dieses Paragraphen. Einfach nur, ich will fast sagen Copy-Paste und ein paar weggelassen. Und weil natürlich das dann sozusagen unbegrenzt gelten würde, hat man jetzt statt epidemische Lage als Rahmen, die ja vom Bundestag jederzeit beendet werden kann, hat man gesagt, ähm, na gut, dann gilt's halt bis wann ist es irgendwann im März nächsten Jahres. Also hat man sozusagen Ultimo gesetzt, mit dem das Gesetz automatisch sich selber wieder äh, löscht und nicht mehr gültig ist. Es ist genau das Gleiche. Also es ist ein völliger Schildbürgerstreich, wie gesagt. Es ist völlig sinnlos, das nochmal neu aufzuschreiben. Und ähm, was man halt gemacht hat, ist ein paar Maßnahmen rauszu rauszustreichen, die die aber über die Hintertür natürlich nach wie vor zur Verfügung stehen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt nicht mehr machen kann. Sonst gibt es schon mehrere Möglichkeiten, auch härtere Kontaktbeschränkungen einzuführen. Es ist nur juristisch komplizierter geworden.
0: Genau, weiterhin möglich sind ja Kontaktbeschränkungen, auch äh, Vorschriften zum Abstand halten, Masken, Pflicht, auch Zutrittsbeschränkungen nur äh, für Geimpfte und ähm, also nur, dass sich zu, Zutrittsbeschränkungen, die sich nur auf Geimpfte und Genesene ähm, kapriziert. Das ist weiterhin möglich. Neu 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz in Bussen und Bahnen für Pflegeheime und Kliniken, Testpflichten für Beschäftigte und Besucher und Homeoffice-Pflicht. Und wer Impfpässe fälscht, der kann härter bestraft werden. So sieht sozusagen das Maßnahmenpaket aus. Und ähm, da sagen Sie, ist zu wenig, ist zu inkonsequent, aber zumindest, wie Herr Habeck sagt, rechtssicher.
1: Das war vorher auch rechtssicher. Das ist totaler Unsinn, was die da sagen. Also es ist so, da ist ein zusätzlicher Paragraph eingefügt worden. Also das eine ist, man muss das ja nicht so juristisch aufdröseln, aber an der Stelle muss man es vielleicht doch mal erklären. Es gibt den 28a, da hat man einfach nur aus Absatz 1 alles in einen neuen Absatz 7 kopiert und gesagt, das dürfen alle machen, auch wenn die nationale Lage nicht nicht besteht. Und dann hat man ein paar Sachen neu eingeführt und die sind vernünftig, die sind aber ein anderer Paragraph. das ist 28b, da da steht es drin, was Sie gerade gesagt haben, diese bundeseinheitlichen Maßnahmen. Das ist ja so gelaufen, dass ähm, den gab es zunächst mal nicht. Und am Montag letzter Woche gab es dann die Anhörung mit den Fachleuten. Und da ist es scheinbar allen wie von Schuppen, äh, wie, wie, wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass man plötzlich gemerkt hat, Moment, ähm, da, das ist ja hier ähm, alles viel zu wenig. Ähm, weiß nicht, ob die Kanzlerin auch noch hintenrum was gemacht hat oder andere Leute. Jedenfalls ist dann ähm, im Hauptausschuss des Deutschen Bundestags quasi in der Nachbearbeitung, dieser Gesetzesvorlage fünf Minuten vor zwölf oder andersrum gesagt zwei Tage vor der Abstimmung noch schnell diese 28B reingebastelt worden. Den hätte man so oder so machen können und das, und das ist der beste Teil des Gesetzes. Das ist, das ist sinnvoll, ja. Aber dass man eben 3G am Arbeitsplatz hat, wo ich nicht so einer Meinung bin, ist dass 3G bei, im, im öffentlichen Nahverkehr, da bin ich, das halte ich für nicht praktikabel, ganz, ganz pauschal gesagt. Aber zum Beispiel 3G in Flugzeugen und in der Bahn im Fernverkehr halte ich für sinnvoll. Und deshalb ähm, meine ich, diesen 28b hätte man einfach einbauen können und sagen können, passt mal auf, Leute, die epidemische Lage ist nicht zu Ende. Ähm, es ist, gibt auch keine Gesetzesbegründung, die da sagt, wir haben so toll geimpft, deshalb können wir uns jetzt mehr Freiheiten leisten, sondern es ist schlimmer als je zuvor. Deshalb ergänzen wir die nationale ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite, das ergänzen wir durch ein neues Na Maßnahmenpaket, was bundeseinheitlich gilt. Und man hätte im Grunde genommen nur diesen 28b einfügen müssen. Das wäre dann auch vom, sag ich mal, von der Signalwirkung des Ganzen klar gewesen. Hätte man gesagt, wir schärfen jetzt nach. Aber hier dieses einerseits, andererseits und, und diese verquasten Sätze, das, das, äh, wo man so Sachen begründet, die einfach nicht zu begründen sind, ähm, das äh, ist, ist für mich, das ist für mich,
0: äh, ich fast sagen, einer modernen Demokratie nicht würdig. Puh, noch, noch deutlichere Worte. Ist dieser Instrumentenkasten jetzt eine gute Grundlage, damit die Länder gut durch den Winter kommen?
1: Ja, die Länder wissen sicher ja selber zu helfen. Da gibt es ja noch die kleine Übergangsregelung. Alles, was jetzt sozusagen noch ganz schnell beschlossen wird, na, aufgrund des alten Status, also äh, epidemische Lage nationaler Tragweite, das darf ja fortgeführt werden bis Mitte Dezember. Mhm. Ich meine, da gibt es sogar noch mal eine Verlängerungsmöglichkeit. Das habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf. Und deshalb beschließen die, die Gesetzgeber, das darf ja dann der der Verordnungsgeber, also das dürfen die Landesregierungen ja selber machen, ähm, das beschließen ja munter dann, in Bayern und Sachsen und so die Landesregierungen noch schnell auf Basis der alten Regelung was, weil damit haben sie zumindest mal bis dahin ihr Schäfchen im Trocknen und das sind ja natürlich die Hauptbetroffenen, die Interesse daran haben, dass sie noch den vollen Instrumentenkasten benutzen können.
0: Das haben sie ja auch ähm, gemacht, Sachsen und Bayern, dann letzte Woche -hmm. noch auf dem letzten Drücker. In Sachsen sind zum Beispiel Kultureinrichtungen dicht, Bars, körpernahe Dienstleistungen, Restaurants nur mit 2G bis 20 Uhr. Also Sachsen und Bayern haben dieses kurze Zeitfenster noch genutzt, weil es danach nicht mehr Möglich ist, adäquat auf die Entwicklung der Pandemie zu reagieren?
1: Ja, das ist ja so. Der Deutsche Bundestag wird sich mit der Sache noch einmal befassen. Und ähm, muss halt dann, und das wird so sein, ähm, spätestens Anfang Dezember, je nach Entwicklung der, der Situation, äh, wird er das Gesetz entweder nachschärfen oder eben dann so belassen. Das wird man dann sehen. Also wenn, wenn mein Weihnachtswunsch in Erfüllung geht, dann äh, könnte es ja sein, dass die Fall, Fallzahlen von selber wieder runtergehen. Die Frage ist, wie viel Tote wir dann sozusagen zu beklagen haben und wie viel davon eigentlich vermeidbar gewesen wären. Aber ähm, rein dynamisch gesehen ist es möglich, dass die Sache sich ähm, noch bevor der Winter zu Ende ist, äh, wieder nach unten, die Infektionszahlen wieder nach unten bewegt. Aber es ist ganz klar und auch vorgesehen, dass man sich dann nochmal zusammensetzt, selbstverständlich und der Gesetzgeber kann dann nochmal tätig werden. Es ist nicht mehr so einfach wie vorher, weil natürlich ähm, äh, das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt also, Sie brauchen eine Bundesratszustimmung und bis sowas dann am Schluss der Präsident unterschrieben hat, vergehen auch noch mal ein paar Tage und wirksam ist es mit der Veröffentlichung im äh, Bundesgesetzblatt. Das heißt also, es ist viel komplizierter als vorher, wo zum Beispiel auch wenn die Sache zu Ende ist, der Bundestag einfach per Abstimmung gesagt hätte, die pandemische Lage ist zu Ende, Punkt. Und dann wäre eben ähm, quasi alles wieder, wieder unwirksam gewesen. Ich glaube, die Länder wissen sich schon zu helfen und es gibt ja noch ein ganz anderen, anderes Schlupfloch, ähm, wenn da immer so gesagt wird von einigen Parteien eben, ja, wir haben jetzt mehr Demokratie, weil der Deutsche Bundestag redet da persönlich sozusagen mit rein ständig. Ja, das stimmt natürlich. Die Sache wird dadurch öffentlicher vielleicht diskutiert. Ähm, aber es ist natürlich äh, schon so, ähm, die, was übersehen wird, ähm, die Behörden können, Sie haben es vorhin gesagt, im Einzelfall ja entscheiden wie bisher. Die Aha. können machen, was sie wollen. Es ist übrigens auch dieser erste Paragraph im 28a, der nur gilt ähm, in der epidemischen Lage. Ähm, der ist ja nicht gestrichen worden. Ähm, und all diese Instrumente und noch mehr, kann das Gesundheitsamt sowieso verfügen, wenn es im Einzelfall äh, sozusagen sagt, also diese Flaniermeile hier, da sind jetzt schon an drei verschiedenen Kaufhäusern massive Ausbrüche gewesen. Wir sperren die ganze Fußgängerzone. Das kann das Gesundheitsamt sofort machen und zwar ganz lokal die Behörde selber. Das können dann nur die Verwaltungsgerichte stoppen. Oder ähm, wenn jetzt in irgendeiner Großstadt man feststellt, in so einem Party District, da sind einfach in zwei Diskotheken, in zwei kleinen irgendwelche Ausbrüche gewesen und dann sagt man ja, die, die Besucher, die frequentieren dann an einem Abend typischerweise mehrere von diesen Clubs, dann sperren wir die, das ganze Viertel oder in einem, in einem Bezirk alle Schulen zumachen. Das kann das Gesundheitsamt ohne weiteres. Und dann zu sagen, ja, aber wir haben verhindert, dass das jetzt noch flächendeckend geht, ähm, ja, das wäre natürlich nicht so toll, sowas immer im ganzen Bundesland automatisch zu machen, aber ich, ich habe nicht so den Eindruck gehabt, dass die Bundesländer in letzter Zeit äh, das noch so vorhatten und und mir wäre es lieber gewesen, wenn das quasi auf Landesebene entschieden wird, wie bisher, da muss das ja der Verordnungsgeber des Landes machen, wenn jetzt jedes Gesundheitsamt schalten und walten kann, wie es will, dann ist für mich eigentlich nicht nicht mehr demokratische Kontrolle. Sondern unter Umständen weniger, je nachdem, wie die dann ihre Möglichkeiten nutzen.
0: Okay, ähm, unterm Strich mal dazu zu sagen, es gibt äh, Maßnahmen, die ergriffen werden können. Ähm, die einzelnen Länder können sich aus diesem Maßnahmenkatalog äh, ja auch bedienen, aber am Ende entscheidet jedes Gesundheitsamt für sich und das kritisieren sie. Ja, diese harten
1: Maßnahmen, mhm. die kann das Gesundheitsamt entscheiden und die für die Länder, was die Länder machen können per Verordnung, ähm, da äh, sind sozusagen die Zähne gezogen worden. Mhm. Und ähm, ich meine, dass... Ähm, wir haben ja sonst eigentlich immer das umgekehrte Prinzip in der Gewaltenteilung. Da sagen wir immer, dass die schärfer eingreifenden Maßnahmen eigentlich weiter oben angesiedelt sein müssen und im Zweifelsfall direkt vom Gesetzgeber legitimiert sein müssen. Dass jetzt sozusagen das schärfste Instrument ganz unten, wenn Sie so wollen, in der operativen Basis sozusagen liegt bei der Exekutive, das gefällt mir an der Struktur nicht. Aber das hängt natürlich sehr davon ab, wie die Gesundheitsämter das dann machen und die Verwaltungs. Gerichte sind ja notfalls auch noch da, aber vielleicht was Positives zu sagen. Danke. Also das ganz äh, genau. Äh, das äh, soll ja nicht so ein. Äh, ein äh, es gibt schon ganz wichtige positive Sachen. Also es ist wirklich und das ist dieser 28b im ähm, Infektionsschutzgesetz, der neu eingefügt wurde. Also es war lange überfällig dieses 3G am Arbeitsplatz. Wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern. Das war doch eine Katastrophe, dass wir alle möglichen Bereiche geregelt haben mit Lockdowns und äh, die ganze Republik quasi gelitten hat. Nur am Arbeitsplatz äh, gab es überhaupt keine scharfen Regelungen oder nur so Empfehlungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist jetzt anders äh, und das ist die richtige Maßnahme. Sie kommt spät, sie kommt für mich ehrlich gesagt überraschend. Ja, Also war ja auch bis Montag noch überhaupt nicht in der Diskussion und wurde dann erst am Donnerstag qua Abstimmung im Bundestag und ähm, am Mittwochnachmittag, meine ich, lag das Ding dann vor. Äh, vor. Das heißt also, das war sehr mit heißer Nadel gestrickt, aber da äh, gab es im letzten Moment scheinbar so eine äh, soziale Dynamik. Das gibt es ja manchmal auch bei Politikern, dass die dann in Berlin plötzlich gesagt hat, das machen wir. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Ich finde es auch richtig, dass man dieses 3G im Fernverkehr hat und im, im, im Flugzeug. Ich finde es auch sehr gut, das dass ist da auch noch mit drinnen, dass im äh, medizinischen Bereich und im pflegerischen Bereich äh, jeder getestet werden muss. Also die, die geimpft sind, die müssen sich ähm, äh, dreimal bis zu dreimal die Woche selbst testen, wenn sie in diesem Bereich arbeiten, also in der Altenpflege zum Beispiel oder im Krankenhaus am Patienten. Und die, die nicht geimpft sind, müssen, sich müssen täglich getestet werden und zwar nicht per Selbsttest, sondern unter Aufsicht. Das ist da, da ja eine Impfung. Sie wissen, ich bin für, eigentlich für eine Impfpflicht in diesem Bereich, aber da man da sowas ja nicht so schnell eine Wirksamkeit zeigen würde, eine Wirkung zeigen würde. Ist, ist jetzt diese sofort geltende Maßnahme täglich testen, wenn man nicht geimpft ist und dreimal die Woche testen, wenn man geimpft ist. Das ist vollkommen richtig. Also das ist so ein Teil da drinnen, wo ich sage, super, dass das durchgekommen ist. Das könnte uns
0: viele Tote ersparen. Wir haben ja gesagt, Sachsen und Bayern haben noch das Zeitfenster genutzt, noch äh, schnell ihre Corona-Verordnung äh, nach den alten Regelungen anzupassen und ähm, eine Maßnahme war unter anderem in Bayern und Sachsen sind die Weihnachtsmärkte geschlossen worden, ganz hoppla hopp. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe für die Händler, die ähm, ja viel bezahlt haben, viel Ware eingekauft haben. Die Frage ist nur, ist diese Maßnahme verhältnismäßig und ähm, in Thüringen, wo die Inzidenzen ähnlich hoch sind, hat zum Beispiel Katja Wolf, Oberbürgermeisterin von Eisenach, ihren Weihnachtsmarkt offen gelassen ähm, und sie will ihn auch offen lassen mit folgender Begründung. Wir haben einen wunderschönen Marktplatz, der den Vorteil hat, dass er sich sehr schön auch abgrenzen lässt, dadurch, dass er quadratisch ist, sehr einfach umzäunt ist und wir von Anfang an sehr konsequent auf die 2 g regelung gesetzt haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Freien mit Maskenpflicht und einer 2G-Regel wirklich auf Nummer sicher gehen. Und ich habe die Sorge, und das will ich auch unumwunden so sagen, dass wenn wir die Chance für Geimpfte verbieten, sich zu treffen, dass man am Ende in einen privaten und eben unkontrollierbaren Raum sich zurückzieht oder anders ausgedrückt, wenn es die Weihnachtsmärkte im Freien nicht gibt, ist meine Sorge, dass man sich im Partykeller oder in der Garage trifft, wo das Risiko einer Ansteckung viel, viel höher ist. Das halte ich persönlich für den falschen Weg. Und man muss dazu sagen, ähm, vor der Kabinettssitzung in Thüringen ist so ein Entwurf für ein neues Corona-Verordnung -Corona des Landes bekannt geworden. Demnach sollen auch in Thüringen die Weihnachtsmärkte untersagt werden. Ist das verhältnismäßig, Herr Kekulé?
1: Schwierig. Also Verhältnismäßigkeit ist ja so ein Prüfungsgrundsatz, den, den die Gerichte, die Verwaltungsgerichte, das Verfassungsgericht ähm, ansetzen um, da geht es letztlich äh, zunächst mal geht es um die frage wie ob man die die maßnahme nicht mit anderen mitteln das, das ziel nicht mit anderen mitteln die weniger eingreifend sind erreichen könnte und ähm, da, wenn Sie mich da so direkt nach der Verhältnismäßigkeit fragen, würde ich sagen, nein, weil es ähm, andere, meines Erachtens geeignete Mittel gibt. Das müssten aber letztlich wahrscheinlich die Betreiber selber sagen, ob das ginge. Also ich sag mal, so ein Weihnachtsmarkt, ähm, unter welchen Bedingungen man den laufen lassen könnte. Das erste hat die Bürgermeisterin hier gerade eben völlig richtig gesagt. Dass es ist notwendig, dass man eine Kontrolle über den Zugang hat. Das geht nicht überall. Aber wenn es geht, dass man sagt, okay, wenn das zu voll wird, dann können wir zumachen. Dann, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Das muss natürlich dann auch in der Praxis überwacht werden. Das Gesundheitsamt muss meines Erachtens vor Ort sein. Und wenn man dann sieht, dass so ein, so ein Abstand von 1,5 Metern ungefähr in der Größenordnung nicht mehr einzuhalten ist, dass die Leute sich wirklich drängeln, dann muss man eben eben vorübergehend den Zugang beschränken, bis, bis wieder weniger Leute da sind. Das Zweite, was unmittelbar damit zusammenhängt, mit diesem Abstand im Freien ist, ich bin überhaupt nicht dagegen, alkoholische Getränke auszuschenken, weil meine Erfahrung ist, dass bloß weil man Glühwein oder Grog oder sowas ausschenkt, jetzt nicht alle da betrunken sich in den Armen liegen, gerade in Corona-Zeiten. Aber natürlich muss, muss die Aufsichtsbehörde dafür sorgen, dass wenn es dann dazu kommt, dass sich kleine Gruppen da trinken und überhaupt nicht mehr die Abstände einhalten und sich quasi gegenseitig geröllend ins Gesicht spucken, wenn ich das mal so direkt sagen darf, dann müssen diese Leute halt sehr schnell auch entfernt werden können und das muss man konsequent machen. Ich traue das wirklich unseren, unseren Behörden zu, dass die sowas in den Griff bekommen. Dann haben wir sozusagen das Thema Abstand im Freien erledigt, dann muss man die Frage stellen, wie ist es mit Toiletten und Ähnlichem, da muss man halt ähm, relativ großzügige Toilettenanlagen haben, wo es kein Gedränge gibt, ähm, dringend drauf setzen, dass im Innenraum dann auch eine FFP-Maske getragen wird und das muss überwacht werden. Das halte ich aber auch für lösbar letztlich, weil beim Weihnachtsmarkt ja noch nicht alle ständig auf die Toilette rennen. Das ist ja nicht so ein ganz großes Thema. Und wenn Sie die zwei, die zwei Rahmenparameter kontrolliert haben, dann ist die einzige Frage, die man auch stellen muss, ist der Weihnachtsmarkt möglicherweise, das trifft aber nur in wenigen stellen, Städten zu, so eine Art Anziehungspunkt für, für Leute aus dem Umland, dass man dadurch Wesentlich mehrere soziale Kontakte auch außerhalb dieses Marktes hätte, weil die extra anreisen, ihre Freunde besuchen oder ähnliches. Ich glaube, das ist eher selten der Fall. Also die meisten Weihnachtsmärkte sind ja so, dass man da nur tagsüber ist und jedenfalls nicht übernachtet. Darum glaube ich, man kann ohne weiteres ein Sicherheitskonzept machen. 2G halte ich für völlig übertrieben. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich davon nichts halte, weil im Gegenteil die Geimpften und Genesenen dann suggeriert bekommen, ihr müsst keine Angst mehr haben, ihr tragt nichts zum Infektionsgeschehen bei. Da kann ich nur betonen, dass inzwischen alle auf diese neue, sage ich mal, Überlegung übergeschwenkt sind, dass es auch eine Welle der, der Geimpften gibt. Selbst das Robert-Koch-Institut hat es inzwischen formuliert, meine Fachkollegen, die zum Teil andere Argumente hatten, sagen das inzwischen alle. Das heißt also, diese Idee, dass 2G jetzt sicher wäre, die müssen wir leider aufgeben. Und wenn man aber, wie das hier jetzt gerade gesagt wurde, vielleicht sogar Maskenpflicht im Freien, habe ich da so durchgehört. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Aber wenn man einfach sagt, wir machen 3G und sorgen für einen Abstand und wann auch immer Innenräume betroffen sind, gibt es eine FFP-Maskenpflicht, dann könnte man so einen Weihnachtsmarkt äh, durchaus betreiben, müssen die ja, müssen die Veranstalter sagen, ähm, ob ihnen das unter solchen Rahmenbedingungen noch recht ist. Mhm.
0: Okay, aber es gibt zumindest oder es gäbe ein Fenster aus virologischer, epidemiologischer Sicht zu sagen, wir machen trotz einer hohen Inzidenz, äh, geben wir den Menschen zumindest so ein bisschen Weihnachtsgefühl wieder zurück. Ja, Genau,
1: also ich würde ja gar nicht mit dem Gefühl argumentieren, sondern relativ trocken irgendwie damit, wie man die Infektion in, in Griff bekommt. Und wie gesagt, das ist ein mögliches milderes Mittel. Und ähm, bei einer Gerichtsverhandlung wäre das dann so, der Sachverständige erklärt, so ähnlich wie ich es gerade gemacht habe, was die Alternative ist. Und die wirklich Entscheidung muss dann letztlich die Politik oder der Bürgermeister treffen, ob er sagt, dass er die, jetzt, die Kröte jetzt schlucken will oder lieber gleich ganz zumacht. Ich meine, das, das würde ich dann verstehen, dass man sagt, unter diesen Umständen, machen wir den Markt zu.
0: Aber offenbar auch in Thüringen bald die Weihnachtsmärkte vor der Schließung. Herr Kekulé, zusätzlich ähm, zu den ganzen Maßnahmen, die wir besprochen haben im Infektionsschutzgesetz, haben ja die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen auf ihrer Konferenz ja auch noch Maßnahmen beschlossen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich auf neue Schwellenwerte geeinigt. Die können wir auch noch mal ganz kurz durchgehen. Steigt der sogenannte Hospitalisierungsindex über einen Wert von drei gelte flächendeckend im Freizeitbereich die 2G-Regelung, also nur noch Zugang für Genesene und Geimpfte, übersteigt die Hospitalisierungsrate den Schwellenwert von 6, müssen laut Beschluss Geimpft und Genesene zusätzlich einen Test äh, vorweisen und ab einem Schwellenwert von 9 äh, muss das Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes inklusive Kontaktbeschränkungen voll angewendet werden. Das hat zumindest die Kanzlerin so gesagt. Dem müssen natürlich die Landtage zustimmen. Was halten Sie von diesem Stufenplan? Tja, also ähm, de, de,
1: dass man solche Stufen hat, ja, das ist ganz in Ordnung, aber mir hat das eigentlich das vorherige Modell besser gefallen und ich habe so den Verdacht, dass das Robert-Koch-Institut, da kann man ja in letzter Zeit leider viel feststellen, was die falsch gemacht haben, aber an der Stelle hatte ich nie den Eindruck, dass die bei ihren Bewertungen ähm, das gemacht haben, was der Bundesgesundheitsminister ja behauptet hat, dass man, dass die Inzidenz quasi ausgedient hat als Parameter, sondern wir haben es eigentlich immer sehr klug gemacht. Wir haben auf die Inzidenz geguckt. Das ist der Parameter, der am schnellsten anspringt. Sozusagen das Thermometer, was am schnellsten rauf und runter geht. Und wir haben natürlich hinten dann auch die Hospitalisierung und die Intensivstationsbelegungen oder vielleicht sogar die Sterblichkeiten uns angesehen. Weil das Ganze natürlich so eine Dynamik hat, die wichtig ist. Das ist so, als wenn Sie beim Autofahren sind. Natürlich ist es am wichtigsten, das, was direkt vor Ihrer Stoßstange vorne ist. Weil wenn Ihnen da irgendwie ein Hund oder was vors vor Auto springt, müssen Sie sofort bremsen. Aber trotzdem haben sie ja zugleich als äh, routinierter Autofahrer immer den Blick in die Ferne und wissen auch, wenn weiter hinten irgendwo ein fetter LKW abbiegt, äh, was auf sie zukommt. Und das macht man ganz organisch so und, das, und deshalb ist so dieses Rausnehmen jetzt des Langzeitparameters mh, als einzigen, die Hospitalisierung ist ja ein sehr träger Parameter, der verzögert reagiert, der auch noch Fehler hat, dadurch, dass sie das Bundesland das anders berechnet, seine eigenen Hospitalisierungen, die da gemeldet werden. Das Robert-Koch-Institut hat ja schon fast in bemitleidenswerter Weise erklärt. Sie könnten auch nicht genau sagen, wie diese Zahlen zustande kommen. Und wenn man das alles weiß, ja, und die Fachpolitiker wissen das natürlich, dann, dann zu sagen, dann machen wir so einen starren bundesweiten Index, das halte ich mal grundsätzlich für gefährlich. Erstens von der Dynamik her, dass man nicht schnell genug ist und zweitens, weil es nicht so vergleichbar ist. Eine wichtige Schwäche ist ja auch, dass, dass wenn man sich das genauer anschaut, Sie merken schon, ich habe mir echt die Mühe gemacht, am Wochenende Ende dieses Gesetz und die ganzen Vorschläge mal zu lesen. Also es ist so, ähm, da heißt es ja letztlich, wenn, eine, wenn der landesweite Index, es geht nach Bundesländern, wenn der landesweite Index diese Schwelle überschreitet, dann muss in dem ganzen Bundesland das, Ganze, das, das und das gelten. Ja, das kann irgendwie als Erfolg gewertet werden. Die Bundeskanzlerin wollte das ja dem Vernehmen nach unbedingt, dass so eine Schwellenlösung reinkommt, damit die Länder nicht wieder vorwerken, wie sie wollen. Ähm, der Nachteil ist natürlich folgender. Ähm, wenn Sie eine Region haben in einem Bundesland, wo die Inzidenz echt niedrig ist, weil da irgendwelche braven, geimpften Bürger sind, die die sonst auch nicht viel Party machen, jetzt müssen die quasi dann mitleiden, wenn irgendwo anders quasi ähm, hohe Zahlen sind, äh, hohe Hospitalisierungsinzidenzen sind äh, und ähm, da dadurch ähm, ähm, quasi für das ganze Land eine strengere Maßnahme verhängt wird. Das, das glaube ich, wird zu sozialen Verwerfungen und zu Unverständnis führen, oder? Aber der umgekehrte Fall ist fast noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Region ähm, irgendwo, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Osten Bayerns, wo halt da wenig Krankenhäuser sind und viele, die sich nicht geimpft haben. Und da geht jetzt die in, alles durch die Decke und Sie haben wirklich viele, viele Tote dort. ja? Und das sterben die Leute, weil sie lokal nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Vielleicht gibt es nur einen Rettungshubschrauber und zu wenig Rettungsfahrzeuge. Und da, da geht es dann wirklich äh, ans Sterben. Haben in diesen Regionen, die müssen vielleicht schon Triage machen. Ja, aber landesweit ist dann vielleicht der Durchschnitt noch so, dass die Inzidenz unterhalb irgendeines Grenzwerts ist. Lassen Sie die dann munter sterben und sagen, ja, wir haben aber andere Regionen in Bayern, wo, wo die Inzidenz noch nicht so ist. Also Sie merken schon, wenn man das mal so ausspinnt, kommt man auf Konflikte und deshalb halte ich das letztlich so, wie es jetzt beschlossen ist, eins zu eins für nicht praktikabel. Die Landesregierungen werden da wahrscheinlich ein bisschen nachbesser und das Nachbessern hat dann immer den Nachteil, dass jedes Land eben wiederum dann doch macht, was es will. Ob man jetzt, ähm, bei also die, die erste Stufe, Sie haben es ja gerade gesagt, ab, ab einem Index von drei Hospitalisierungen pro 100.000 ist es ja so, ähm, dass man auf 2G übergeht bei Freizeitveranstaltungen. Da halte ich gar nichts von. Das macht epidemiologisch überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil, 2G ist Teil des Problems und äh, kann deshalb keine Lösung des Problems sein, weil ja die 2G äh, unter 2G-Bedingungen massiv das Virus noch weiter verbreitet wird. Wir wissen, dass die Menschen wenn sie keine Masken haben, wenn es keine Höchstgrenzen gibt, wenn sie keinen Abstand einhalten und so weiter, dass die da das Virus verbreiten. Und, und je länger, je mehr Geimpfte wir haben, desto wichtiger ist dieser Anteil natürlich. Also bei Stufe 3 passiert schon mal nichts. Da kann man jetzt so ein bisschen, so ein bisschen zynisch sagen, naja, Stufe 3 haben wir in Deutschland sowieso fast nirgendwo noch. Äh, Stufe 6 dann, wo sie 2G plus Testung haben, das ist sehr, grundsätzlich sehr vernünftig, dass man sagt, in die Richtung meine ich, müssen die Maßnahmen gehen, dass man sagt, ab einer bestimmten Inzidenz oder Hospitalisierungsrate, Inzidenz ist hier empfindlicher, muss man dann zusätzlich testen. Ich hätte mir das sehr gewünscht, auch für eine automatische Obergrenze bei den Veranstaltungen. Und dann, also Teilnehmerobergrenze. Und dann kommt eben die Stufe 9, die wir in einigen Bundesländern meines Wissens schon haben, wo man dann an Kontaktbeschränkungen denken muss. Und das ist ja im Grunde genommen das, wo man jetzt mal drüber reden muss. Ja, da geht es ja letztlich um das ganze Instrumentarium, ähm, der, ähm, der letztlich Lockdown auf Raten oder Lockdown durch die Hintertür, wenn Sie so wollen. Ähm, wollen wir das jetzt, dass wir die Inzidenz runterfahren? Ist das jetzt unser Wunsch in Deutschland, ähm, um auf diese Weise mh, das Sterben und die Hospitalisierung zu bremsen? Ähm, müssen wir das vielleicht machen, weil wir es anders nicht in den Griff bekommen? Ich glaube, die die Diskussion muss man führen. Und da sage ich eben, es wäre besser gewesen, sich sehr stark zu fokussieren bei den Maßnahmen auf den Schutz der Alten. Das heißt also unbedingt die Boosterungen zu priorisieren. Da haben wir hier ja schon drüber gesprochen, statt jetzt alle auf einmal zu boostern. Und zum Beispiel auch bei diesen Tests, wenn jetzt so viele Vorschriften sind, wo man wo sich Menschen testen lassen sollen, in allen möglichen Situationen, ich kann es gar nicht alles aufzählen, da habe ich ein bisschen Angst, dass da, wo es wirklich wichtig ist, nämlich, dass man in den Altenheimen ähm, die, die das Personal und ähm, auf jeden Fall mit PCR-Tests regelmäßig kontrolliert und zwar auch die Geimpften, dass das dort dann ein bisschen aus dem Auge verloren wird oder möglicherweise sogar die Kapazitäten dann nicht reichen. Also deshalb hätte ich mir gerade bei den Tests und bei den Boosterungen ähm, wirklich eine stärkere Priorisierung gewünscht, weil ich einfach, äh, Sie wissen, ich war früher Notarzt. Wenn Sie in einer echten Notsituation sind, dann müssen Sie als erstes das machen, was sofort was bringt. Da können Sie nicht drüber nachdenken, ob der Mensch, der da gerade äh, einen Herzstillstand mhm. hat, vielleicht sich nebenbei noch einen Fuß
0: gebrochen hat. Mhm. Ähm, Klaus Cicutec, der ähm, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, hat auf der Bundespressekonferenz am Montag sich, äh, jedenfalls höre ich das raus, auch für eine Priorisierung der booster ausgesprochen. Wir hören mal kurz rein. Vielleicht hören Sie das ja auch raus.
1: Es ist eindeutig so, dass im Moment angesagt ist, dass sich die Personen boostern lassen, die das können. Wir haben dazu ganz klare Empfehlungen. Es müssen die Grundimmunisierung abgeschlossen werden, wenn das noch nicht passiert. Aus virologischer Sicht ist es unbedingt wichtig, dass sich Personen die gefährdet sind, insbesondere schützen oder boostern lassen, dass aber auch die Verantwortung übernehmen, die in Kontakt sind mit Personen, die besonderer
0: Gefährdung unterliegen und insofern auch diese Personen sich impfen lassen. Das ist aus virologischer und immunologischer Sicht angesagt. Können Sie das auch
1: raus? Ich war jetzt ganz überrascht, dass das so eins zu eins mit dem übereinstimmt, was was ich glaube ich schon seit längerem fordere. Er sagt ja letztlich durch die Blume, die Personen, die unmittelbaren Kontakt haben, sollen sich impfen. Das ist das Stichwort Frage, wer wer hat die Impfpflicht? Und das Zweite ist, dass er ganz klar sagt Grundimmunisierung. Und das das ist ja das Problem. Wir haben bei der Altersgruppe über 60, wenn wir da sagen, wir wollen denen eine dritte Impfung geben oder sogar die zweite Impfung bei den, bei den Johnson Johnson Geimpften, dann sprechen wir im Grunde genommen von einer erweiterten Grundimmunisierung, weil die eben noch nicht ausreichend immun sind durch die ursprüngliche Impfung. Und da sage ich ja eben, das kann man fast sofort machen. Vier Monate abzuwarten nach der zweiten äh, Impfung ist schon das Längste. Und ähm, wenn man diese Priorität setzen würde, wie Herr Psychothek das gerade gesagt hat, also Grundimmunisierung aller, die gefährdet sind. Und da haben wir ganz viele Menschen eben, die, die gar nicht immunisiert sind oder noch nicht geboostert sind. Und das ist die Gruppe, wo jede einzelne Impfung ein Leben retten kann. Also jede einzelne Boosterimpfung auch ein Leben retten kann. Natürlich die erste Immunisierung sind extrem wichtig. Da könnte man nochmal zwei Stunden drüber reden, was man, ähm, was man ähm, da alles machen könnte und, und machen nur müsste eigentlich, um, um, da die Leute zu motivieren. Aber äh, meines Erachtens ist es so, dass man ähm, bei den Boosterungen wirklich sagt, muss, das hat keinen Sinn, wenn jetzt die Arztpraxen verstopft sind mit 35-Jährigen, die man so wuschig gemacht hat, dass sie jetzt panisch in die Arztpraxis laufen und sagen, ich brauche jetzt aber unbedingt meine dritte Impfung und am besten noch bevor die sechs Monate rum sind und, und stattdessen dann die, diejenigen, die über 60 sind oder über 50, wo auch immer sie die Grenze ansetzen, mhm. dann eben noch nicht genug geboostert wurden.
0: Absolut. Es ist ja auch traurig zu sehen, zum Beispiel am Wochenende vom, vom Impfzentrum Chemnitz, Lange Schlange, ab um sechs standen die Leute da bei, bei Temperaturen um fünf Grad mit heißem Tee, auch eine ältere Dame oder mehrere ältere Damen neben einer jungen Familie und neben einem 25-Jährigen. Also das ist ja schon verrückt, dass ja quasi die mit dem höchsten Risiko sich jetzt diese Schlange anstellen müssen, und um einen Impftermin ergattern zu können.
1: Das ist ohne Worte und äh, liegt aber leider an der politischen, sage ich mal, Kommunikation. Ja, wenn Sie den Leuten Angst machen, dass sie mit 40 irgendwie auch dann sterben könnten, weil sie behaupten, der Immunschutz wurde, würde nachlassen und dann noch äh, behaupten, äh, dass jüngere Menschen quasi durch die Boosterung was beitragen könnten, um die Epidemie zu dämmen. Es gibt, das kann ich nur noch mal sagen, keine belastbaren Daten, egal was die STIKO da gerade empf empfehlen will. Es gibt keine belastbaren Daten, die veröffentlicht sind, äh, dass man sage ich mal unter 40, da ist es ganz definitiv irgendwie einen, einen epidemiologischen Schutz verbessern kann, indem man die Leute boostert. Also eigentlich sind die Daten so, dass man klar sagen kann, es gibt eine individuelle Verbesserung ähm, des Risikos, also weniger Sterbenswahrscheinlichkeit, Hospitalisierungswahrscheinlichkeit, ganz klar über 60. Diese Daten liegen schon ewig auf dem Tisch. Das war überfällig, dass man danach gebessert hat von der vorherigen Empfehlung, wo es ja Ü 70 hieß. Ähm, man kann vielleicht auch noch sagen, über 50, da gibt es zumindest Hinweise. Ähm, dass es dort was bringt, sich boostern zu lassen, um die eigene Sicherheit zu erhöhen. Aber es ist ganz klar, dass es, es gibt absolut keine Daten, die sagen, dass das epidemiologisch was bringt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie, wenn Sie eben einen boostern, der 60 ist, dann haben Sie möglicherweise ein Leben gerettet, könnte sein. Und wenn Sie wie viel wie viel müssen Sie boostern, die 30 sind? Nehmen wir mal an, es gäbe überhaupt so einen epidemiologischen Schutz, dann müssten Sie ja trotzdem Tausende boostern, damit sie irgendeinen ja. epidemischen Effekt haben an der Stelle. Und wenn es nach der Boosterung dann doch wieder Impfdurchbrüche gibt, dann müssen Sie Zehntausende und Hunderttausende boostern, damit Sie ein Menschenleben am Schluss gerettet hätten. Ja. Und deshalb sage ich jetzt mal, warum man hier so mit der Gießkanne vorgeht und seine Kapazitäten verplempert, statt jetzt ganz gezielt diejenigen aus dem Feuer zu, zu holen, die da in der Gefahr sind, zu verbrennen. Das kann ich, Sie merken es schon, das regt mich ja, auf. Das ziemlich. kann ich nicht mit ansehen. Ja,
0: Es regt nicht nur Sie auch auf, auch Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, hat dem Fernsehsender Phoenix gesagt, dass sich die vierte Welle durch die Impfung nicht mehr aufhalten lässt. Es wird uns nicht gelingen, mit Impfung die vierte Welle zu brechen. Also auch ein Plädoyer dafür. Da ist man sich ja eigentlich, was so die Bewertung angeht, von verschiedener Expertenseite ja eigentlich ziemlich einig.
1: Nee, leider nicht. Es ist so, dass da andere auch angehört wurden, die andere Positionen vertreten haben. Da nenne ich jetzt keine Namen, aber das kann man vielleicht schon sagen. Also, es wird ja wohl nicht jeder alle Folgen dieses Podcasts immer anhören. Aber äh, Psychotech und Merstens, äh, da würde ich mal sagen, und Kekuli, da passt äh, bisher kein Blatt dazwischen. Ähm, und bei den anderen ist das leider nicht so. Und es ist, ist tatsächlich so, wir haben das Problem, dass wir in der Republik inzwischen viele Leute haben, die unterschiedliche Empfehlungen geben, auch abweichend von dem, was die drei genannten jetzt. Manchmal abgeben und ähm, die Politik, das muss man natürlich auch sehen, die haben jetzt die Schwierigkeit, äh, einerseits die Schwierigkeit, dass sie nicht wissen, auf wen sie jetzt hören sollen und andererseits auch den Luxus, dass sie sich dann dadurch aussuchen können, auf wen sie hören wollen. Und ähm, so funktioniert im Grunde genommen unsere Pan Pandemiebekämpfung in den letzten Monaten.
0: Aber wir sind uns alle einig, geimpft werden muss. Der mRNA-Impfstoff von Biontech ist ja bei den Deutschen extrem beliebt. Aktuell macht der Impfstoff von Biontech über 90 Prozent der Bestellung aus, so hat es Jens Spahn gesagt. Allerdings steigt die Nachfrage nach Impfung, Erstimpfung, Boosterimpfung Impfung etc., sodass jetzt mehr Impfstoff von Moderna ausgeliefert wird und weniger von Biontech. Nach dieser Ankündigung von Jens Spahn letzte Woche gab es einen Riesenaufschrei in Deutschland. Klar, das hätte man den Arztpraxen besser kommunizieren können, aber unterm Strich ist der Impfstoff von Moderna Moderna ein sehr guter. Und zwar wie gut, das hat Jens Spahn folgendermaßen beschrieben.
1: Manche impfenden Ärzte sagen, BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls Royce.
0: So, um sozusagen so ein bisschen der Verwirrung in Deutschland mal entgegenzutreten, wenn jetzt mehr Moderna ausgeliefert wird und weniger BioNTech, ist das kein Problem? Es ist sogar ein Vorteil, oder?
1: Ja, also äh, ich lache gerade noch über den Rolls-Royce. Also Moderna kommt aus USA. Wenn er jetzt gesagt hat, Moderna ist der Chevrolet, dann glaube ich, hätte das Bild nicht funktioniert. Definitiv nicht. Aber, aber Mercedes kommt aus Deutschland. Das ist schon mal richtig. Also ähm, es ist äh, folgendermaßen. Also ähm, Moderna, der Impfstoff, ist äh, mindestens genauso gut. Also die die Wirksamkeit von Moderna ist besser als von Biontech in den Daten. Das muss man mal erstens sagen. Äh, zweitens ist sozusagen der kleine Preis, dafür, das ist aber dann häufig so, dass die Reaktogenität stärker mhm. ist. Ja? Also zumindest durchschnittlich. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne dann länger Schmerzen im Arm hat oder länger irgendwie äh, sich ein bisschen schlapp fühlt. Ähm, aber so, wenn Sie eine große Statistik mit vielen, vielen Menschen machen, kriegen Sie eine kleine Tendenz bei moderner Richtung stärkerer Reaktogenität, auch Richtung stärkerer Wirksamkeit als bei Biontech. Ähm, insbesondere bei älteren Menschen. Und, und dann sehen Sie dann auch schon, ja warum das so ist. Klar, die älteren, das Immunsystem, die brauchen eher den Schubser äh, etwas stärker, dass, dass die Immunzellen da noch was tun und äh, bei den Jüngeren äh, genügt eben weniger und bei ganz Jungen äh, könnte man vielleicht sogar die Dosis reduzieren. Und ähm, in diesem Spektrum sehe ich jetzt überhaupt nicht, da wir ja jetzt gerade von Boosterung sprechen, das wäre ja eigentlich das Wichtigste, die, die Ü60 oder von mir aus Ü50 zu boostern. Ja? Und äh, da ist im Moderna ideal dafür, das ist genau das Richtige. Äh, und deshalb kann ich nur erstmal sagen, also das das ist kein schlechterer Impfstoff. Ob das jetzt Rolls-Royce oder Mercedes ist, weiß ich nicht. Ähm, es gibt natürlich schon das Problem, also das ist ein kleines technisches Problem. Die Moderna-Flaschen sind generell, also zumindest dem, bei dem, was in Deutschland ausgeliefert wird, die haben größere Ampullen. Und da müssen sie dann aus diesen, aus diesen Ampullen mehrere, mehrere Dosen rausziehen. Und weil man die ja nicht werfen, wegwerfen kann, also nicht aufheben kann, müssen die dann mehr Patienten einbestellen für den Tag. Das ist natürlich für eine Arztpraxis, die jetzt nicht nur impfen will, ein bisschen mühsam. Das heißt also, Moderna ist so ein Impfstoff, der eher gut ist, wenn sie eine große Arztpraxis mit vielen zu Impfenden haben an einem Impftag. Oder wenn sie gerade ein Impfzentrum haben. Das, ich glaube, dass das ein Teil ist, warum die Ärzte lieber Biontech verimpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der einzige Grund ist. Aber grundsätzlich, also der der Jens Spahn ist ja, hat ja hier Folgendes gemacht. Er hat gesagt, wir haben einfach jetzt hier eine Ladung von Impfstoff. Ähm, nämlich die von Moderna, die aus welchen Gründen auch immer äh, zuerst verfällt. Das ist ja ein Verfallsdatum drauf. Ähm, und dann dürfen sie das offiziell nicht mehr verimpfen. Ja, und man könnte das privat machen, aber man darf es nicht mehr machen, wenn es sozusagen staatlich gesteuert ist. Und dann hat er eigentlich nur gesagt, lass uns das doch mal zuerst aufbrauchen. Puh. So ich, wenn ich irgendwie feststelle, dass in unserer Speisekammer irgendwie von den Spiralnudeln noch ganz viele da sind und die Spaghettis irgendwie fast alle sind oder das Verfallsdatum erreicht ist bei den einen, dann sage ich dann schon den Kindern, jetzt gibt es nur noch diese Nudeln. Ob die nörgeln oder nicht, ist mir dann egal, weil weil weggeschmissen wird nichts. Ja klar, aber und es kam ich natürlich... Find den an der Ansatz nicht falsch. Nee, nee, absolut. <lacht> definitiv,
0: definitiv. Das ist das hat natürlich was Pädagogisches, aber es kam beim Volk so an wie Rudis Resterrampe. Das ist ihr altes Zeug. Das, das hat man, und es gab ja auch kaum Erfahrung, muss man dazu sagen, dass ja der überwiegende ähm, Anteil der Menschen haben sich ja mit BioNTech impfen lassen, nicht mit Moderna. Also gab es ja auch keine Erfahrung. Also war ja so ein gewisser äh, unbekannter Impfstoff in Anführungszeichen in Deutschland. Aber unterm Strich auch im hydrologen äh, Impfschema sehr, sehr wirksam.
1: Sehr wirksam. Ich kann vielleicht nur Werbung machen. Die Bundeskanzlerin hat das ja quasi, fast hätte ich gesagt, illegal. Also natürlich nicht illegal, aber entgegen der offiziellen Empfehlung des, äh, des der STIKO hat die Kanzlerin sich ja schon Heterolog mit moderner impfen lassen, weil sie irgendwie auch nicht nochmal AstraZeneca haben wollte. Übrigens zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht empfohlen wurde. Also Quod licet jovi, non licet bovi, sagt man da oft so. <lacht> und Das heißt sozusagen, was dem, was dem, ähm, was dem Gott sozusagen ge geziemt, das darf der, darf der Bulle deswegen noch lange nicht machen, also das Rindvieh noch lange, lange nicht machen. Ähm, oder andersrum gesagt, die Obrigkeit nimmt sich manchmal so Dinge raus. Da hat eben die Bundeskanzlerin Sachen gewusst, die andere noch nicht so wussten, dass kurz darauf die STIKO das genau das empfehlen würde. Aber deshalb will ich nur sagen, keine Kritik an der Kanzlerin an der Stelle, das hätte jeder von uns so gemacht, aber es ist so, dass ähm, umgekehrt ähm, wird ein Schuh draus, sie hat eben Moderna genommen und nicht BioNTech äh, für, die, für die heterologe Impfung und deshalb kann ich nur sagen, das ist ein super Impfstoff in den USA, wird der massenweise verimpft und es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt das eine oder das andere zu bevorzugen. Einzige Ausnahme und ich meine, das hat vielleicht irgendwie was zu dieser komischen Stimmung beigetragen. Die STIKO hat ja bei, den, bei, bei die, ihrer Empfehlung für die Kinder den Fehler gemacht, den sie übrigens bis heute noch nicht erklärt hat, dass sie Moderna und BioNTech in einen Topf geworfen hat, obwohl schon klar war, dass bei jungen Menschen die Herzmuskelentzündungen ein bisschen häufiger bei Moderna sind. Und das war ein handwerklicher Fehler. Den hat sie jetzt geschickt, sozusagen annulliert, ohne es genau zu erklären, indem sie gesagt hat, wir empfehlen Moderna unter 30 generell nicht mehr. Von den Daten her ist das sicherlich berechtigt. Das heißt aber umgekehrt, ähm, da ist die STIKO sehr vorsichtig gewesen. Da hat sie mit Sicherheit auch nachbessern wollen, diese, diese fehlerhafte Entscheidung bezüglich der Kinder oder der Jugendlichen, 12 bis 17 war es ja. Und ähm, das ist jetzt eine besonders besondere Vorsicht, die sie hier hat walten lassen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wenn man über 30 ist, dass man dann Angst haben muss, dass man eine Herzmuskelentzündung bei Moderna bekommt und bei BioNTech nicht. Das sind extrem seltene. Ereignisse, Also wirklich super seltene Ereignisse, insbesondere eben bei denen, die dann etwas älter sind. Und wenn man überhaupt nur ans Boostern denkt, dann ist es wirklich so, dass Moderna wahrscheinlich sogar besser ist.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Nicole hat angerufen, sie ist 47 Jahre alt, seit Juni vollständig mit Moderna geimpft. Seit ein paar Tagen liegt sie mit grippeähnlichen Symptomen flach. Nun hat sie folgende Frage. Ist das ein Indiz dafür oder wäre das ein Indiz dafür, dass ich ohne Impfung, sehr viel kranker geworden wäre. Kann man das daran ähm, festmachen, wenn man trotz Impfung ähm, krank wird, dass das schon ein Indiz dafür ist, dass man ohne Impfung einfach noch sehr viel kranker geworden wäre. Oder ist das nicht, ähm, steht das nicht im Zusammenhang?
1: Kommt darauf an, ob es äh, Covid ist oder nicht. Grippeähnliche Symptome nehme ich einfach mal an. Im Moment haben wir auch eine ganz heftige Erkältungswelle im Herbst. Da nehme ich mal an, das wird dann kein Covid sein. Und äh, nee, das macht dann nach so einem langen Abstand keinen Unterschied mehr. Also es ist so, dass so eine Impfung, die so relativ stark reaktogen ist, wie bei diesen RNA-Impfstoffen, schon so einen kleinen Streueffekt hat. Das heißt also, wenn man gegen das eine geimpft wurde, gerade wenn das andere dann auch so eine Atemwegsinfektion ist, kann schon sein, dass die Aktivierung des Immunsystems dazu führt, dass man dann kurzzeitig auch gegen andere Atemwegserreger etwas besser geschützt ist und dass das etwas harmloser verläuft. Ähm, das ist keine allgemeine Regel, aber man beobachtet das bei einzelnen Kombinationen. Aber hier ist es schon zu lange her. Das wäre ein Effekt, den man nur die ersten Wochen ähm, erwarten würde, vielleicht ein paar Monate. Aber hier ist es so, da käme es dann auf die Frage an, ob jetzt spezifische Antikörper, spezifische T-Zellen sich gebildet haben, also äh, diese sogenannte erworbene Immunität äh, quasi ausgebildet wurde. Und die ist dann so spezifisch, dass die nur gegen das SARS-CoV-2 geht nach der Impfung um, und deshalb jetzt bei anderen ähm, Erregern keine Rolle spielen dürfte.
0: Mhm. Und wenn es Corona wäre?
1: Na, wenn es Corona wäre, natürlich. Also da äh, kann ich sagen, ähm, sowohl aus meiner ärztlichen Tätigkeit als auch aus, aus meinem persönlichen Umfeld, alle sind krank. irgendwie ist es irgendwie, fast hätte ich gesagt, ganz gruselig zurzeit. Also ich kenne, erlebe ständig Menschen, die tatsächlich Covid haben und zwar teilweise geimpft, teilweise ungeimpft. Und da kann man nur sagen, bei denen, die geimpft sind, ist es so, dass in mehrerer Hinsicht die, die Krankheit viel harmloser verläuft. Das eine ist, dass man tatsächlich sieht, ich verteile dann immer so, so Sauerstoffmessgeräte in meinem ärztlichen Umfeld, wo man feststellen kann, ob der Sauerstoffspiegel abfällt. Das ist zu Hause nicht ganz sinnlos, weil man dann frühzeitig sieht, wenn man vielleicht doch lieber ins Krankenhaus sollte, wenn man, isolier wenn man in Isolierung ist. Und da muss ich sagen, bei den, bei den Geimpften ist das nicht zu vergleichen. Also denen geht es wesentlich besser, auch wenn sie natürlich so grippeartig krank sind. Und das andere, was ich ziemlich wichtig finde aus meiner Beobachtung ist, wir haben natürlich alle irgendwie Angst vor diesem Covid. Ja, das ist ja jetzt eine Sache. Das ist unheimlich. Da sehen wir, die Leute sterben dran. Und wenn man dann irgendwie die Information kriegt, jetzt habe ich Covid und ich bin nicht geimpft. Das fühlt sich einfach viel, viel schlechter an, als wenn man weiß, ich bin wenigstens geimpft, wird schon nicht so schlimm sein verlaufen. Und das ist ja auch von den Zahlen her völlig klar. Und das war jetzt gerade, wie Sie sich ja gemerkt haben, nochmal Aufruf, sich impfen zu lassen.
0: Wie misst man denn zu Hause seinen Sauerstoffspiegel?
1: Ach so, ja, da gibt es diese Dinger, die heißen Pulsoximeter, heißen die technisch gesehen. Äh, bei uns in der Familie heißt das Ding immer das Krokodil, weil das so, so was ist, so was Kleines ist, was man an den Finger dran klemmt. Äh, hat so ein Maul wie ein Krokodil, so ein bisschen. Und ähm, da ist eine Batterie drinnen und da kann man dann nach ein paar Sekunden sehen, wie der Puls ist und wie die Sauerstoffsättigung ist. Und das haben einige amerikanische Kollegen generell empfohlen für die Überwachung zumindest von Risikopersonen, wenn sie zu Hause sind und infiziert sind, weil man ähm, dann feststellen kann, wann der Sauerstoffspiegel äh, in einen Bereich, die Sauerstoffkonzentration in einen Bereich geht, wo man ähm, doch lieber mal ins Krankenhaus sollte oder zumindest mal einen Arzt ruft, dass er mal drauf schaut, ähm, weil das Tückische bei Covid ist, dass man diesen Moment äh, leicht verpassen kann. Also mhm. es gibt Leute, die dann gerade so nach fünf bis sieben Tagen sich besser fühlen äh, und Aber in Wirklichkeit ähm, sind das so Kompensationsmechanismen, die atmen dann schneller, ohne es zu merken, ähm, atmen dadurch ähm, relativ viel äh, Kohlendioxid ab und ähm, äh, dadurch ist es so, dass von der Steuerung des Kreislaufs her ein relativ schlechter Sauerstoffspiegel noch irgendwie kompensiert wird. Und das kann dann relativ schnell innerhalb von ein, zwei Tagen so umkippen, dass die dann intensivpflichtig werden. Und weil man natürlich diesen Moment äh, lieber nicht erleben will, sondern vorher lieber Sauerstoff im Krankenhaus bekommen will und die meisten Leute ja keine Sauerstoffflaschen neben dem Bett im Schlafzimmer stehen haben, ähm, ist, ist dieses Krokodil oder dieses Pulsoximeter zumindest bei Risikopatienten äh, meines Erachtens sinnvoll. Und wo wäre da so die Grenze? Ähm, da gibt es verschiedene Studien. Ähm, also die vorsichtigen, äh, wenn ich das so pauschal sage, ähm, 90 Prozent Sauerstoffsättigung. Wenn es nicht weiter runtergeht als bis dahin, ist es gut. Mhm. Ähm, natürlich jetzt äh, unter Ärzten würde man diskutieren, ob 87 oder so nicht auch noch gut ist. Aber ich würde mal so allgemein sagen, wenn jemand jetzt nicht selber Arzt ist und, und nicht gerade der Nachbar oder der Ehemann oder die Ehefrau Arzt ist, dann würde ich sagen, äh, ab 90 Prozent ist es Zeit, mal den ärztlichen Bereich Anzurufen und, und entscheiden zu lassen, ob man ins Krankenhaus muss oder ob man es noch weiter zu Hause beobachtet.
0: Also ab 90,
1: nicht darunter. Ab 90 abwärts. Also 100 Prozent ist mhm. quasi der Bestwert. Mhm. Die meisten Erwachsenen haben, wenn sie liegen und nicht gerade vorher am Fenster tief durchgeatmet haben, sowas zwischen 95 und 97 Prozent Sättigung hängt auch ein bisschen von den Geräten ab. Die sind unterschiedlich genau. Natürlich, ehrlich gesagt, je teurer, desto genauer ist an der Stelle meistens der Fall. Aber wenn man gerade diese Ungenauigkeit der Geräte mit einbezieht, würde ich sagen, also derer, die man sich so als, als Privatmensch eventuell kaufen will oder leihen will, da würde ich sagen, alles, was unter 90 Prozent ist, sollte Anlass geben, mal mit einem Arzt zu sprechen.
0: Weil wir gerade den Preis jetzt genannt haben, so um die 30 Euro kostet sowas.
1: Ach so, so, billig sind, sind die, die, ja. Okay, ja. das wusste ich jetzt nicht. Also das sind dann wahrscheinlich die, die Nach noch ungenauer sind. Genau. <lacht> <lacht> Muss meins zurückgeben, das war viel teurer. Aber, <lacht> aber es gibt eben verschiedene, das kann man sich ja mal anschauen, ich will jetzt keine Werbung für irgendwas machen, aber äh, es soll auch nicht dazu führen, dass man es bis Ultimo zu, zu Hause aushält, aber gerade weil Covid doch irgendwie Angst macht, ja, und dann hat man eigentlich nur eine Grippe, sowas, was, was man, oder grippale Symptome, was man von jedem Jahr kennt und wo die meisten Leute ja, sagen, ja gut, das stehe ich jetzt mal durch und mit Covid kommt halt dieser Angstfaktor dazu, auch bei jüngeren Menschen und drum finde ich, wenn man so wirklich sieht, quasi schwarz auf weiß, meistens ist es rot auf schwarz, dass die Sauerstoffsättigung noch okay ist, dann weiß man, naja, es ist, ist nichts. Ich bin offensichtlich keiner von den Patienten, die also dann ins Krankenhaus müssen. Umgekehrt wird es auch in den Studien so diskutiert, in den USA, man entlastet natürlich auch ein bisschen die Krankenhäuser, weil, weil jeder, der da reinkommt und der muss natürlich erstmal untersucht werden. Und das ist für einen Arzt, gerade wenn dann jetzt vielleicht ein nicht so erfahrener Arzt da gerade Aufnahmedienst hat, auch immer schwierig, jemanden nach Hause zu schicken. Und deshalb ist diese häusliche Kontrolle des, des Sauerstoffpartialdrucks eigentlich nicht völlig sinnlos. Übrigens keine Empfehlung, die jetzt nur von mir wäre, wäre. Es gibt auch viele deutsche Lungenfachärzte, die darüber schon diskutiert haben.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 247. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und